0: Šodien skatu pagātnē.
1: Pirms 80 gadiem vasarā Latvijā ir ieviesta padomju vara un uz vispārējā haosa un traģikas fona valstī dzimst jauna muzikāla apvienība ar kvalitātes zīmi no paša sākuma līdz šai dienai. Tas ir Latvijas radiokoris, ko 1940. gada augustā dibina diriģents Teodors Kalniņš. Par šī kora attīstību un tās skanējuma laiku lokos stāstīs bijušais kora māksliniecais vadītājs Edgars Račevskis, tagadējais kora mākslinieckais vadītājs Sigvards Kļava un viena no pirmajām Teodoru Kalniņa dibinātā radiofona kora dalībniecēm Elza Margarita Tone. Viens no agrīnākajiem radio kori ierakstiem, kas saglabājies mūsu fonotēkā, ir veikts 1948. gadā. Tās ir Latvijas tautas dziesmas ar Marģeru Zariņu komponētu mūziku. Kā stāsta muzikologs Arnolds Klotiņš, kora dibināšanas iemesls bija padomju mūzikas propagandēšana jaunveidotajā Latvijas PSR. Taču, pateicoties Teodoru Kalniņa muzikālijai pieredzei un viņa interesē par latviešu tautas dziesmām, koris neizveidojas par jaunās varas
2: ruporu. Redzēt liet jau bija tā, ka nu, tās krievu kaunētiskās dziesmas jau kaut kā no platēm varēja spēlēt, bet nu, visi jau nesaprata krievu valodu. Un varai bija ārkārtīgi vēlēšanās, lai tas viss būtu latviešu valodā, nu kur ti ņems latviešu valodā. Ja tā dzīvē raidīja, un kas tad dziedās? Jādab un koris. Tāpēc dzīv Tas bija domātas taisa un propagandas nolūkiem. Bet nu tur iznāca drusiņas savādāk. Teodors Kalniņš bija ārkārtīgi pieredzējis diriģents un ar augstā mākslas prasībām, viņš bija operas sākumiem, gandrīz jā, no operas sākumiem, viņš bija Nacionālas operas kora diriģents, viņš bija vadījis malkos universitātes prezidija konventa kors, viņš bija tiesums vajadzējiģents un tā tālāk un tā tālāk. Teodors Kalniņš ko viņš darīja? Viņš pirmkārt balstījās uz Latviešu tautas Protams, viņam bija jādirīja internacionāla pirmjā raidījumā, tas bija tā tāda vizīta karta, bija arī vienot Latviešu valodām. Bet par Teodoru Kalniņu vēl, un viņš ar savu rādio kori neuzstājās nekad atklāti. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ļoti programmās iekļaut tautas dziesmas, tad viņš bija, noteiksim, cilvēku priekšsatos, viņš bija nacionāli noskaņots, Un viņam negribējās, lai būtu kaut kāds demonstrācijas koncertos viņam par labu. Tāpēc viņš atklātos koncerts neatļāvās, bet viņiem bija ļoti daudz taudziesuma programmu. Viņš gada laikā iestudēja kādus simt ar kori, ar tikko kori.
1: Un tās tad tikai šeit radio?
2: Tās dzīvā raidījumā, dzīvā raidījumā tikai radio.
1: Pārlapojot 1940. gada novembra mēneša laikraksts, lasām cildinošas atsaugsmas par jaundibināto muzikālo apvienību. Tik izlasītu dziedātāju kori nākas reti dzirdēt, skaistas un spēkpilnas balsis, vienprātīgi veidots priekšnesums, īpatnīgās talantīgās dziesmas izskanēja visā krāšņumā un spēkā. Teodora Kalniņa jaunais jauktais koris, kura pēdējā uzstāšanās nesen jau rādīja Kalniņa vingrinātās aus un rokas izcils panākumus. Elza Margarita Tone bija viena no pirmajām Teodora Kalniņa kora dalībniecēm. 94 gadu vecumā 2012. gadā viņa aizgāja mūžībā, taču 2009. gadā raidījumā Mana mūzika, radio klasika programmā viņa raidījuma autorē Dinai Dūdiņai Kurmiņai stāsta atmiņas par
0: iestāšanos šajā korī.
1: Kā tas bija? Kā tur tas konkurss notika? Daudz
0: bija sanākuši toreiz? Uz 11 soprāna vietām 120 bija. Tas ir daudz. Kas bija vērtētāji toreiz? Pats Tevdors Kalniņš? 11. Nu, Kalniņš bija un, bija un tur jau man šķiet vai tur nebija toreiz Ivanovs arī. Vēlāk viņš bija radio direkcijā. Es vārdos tagad ne, nosaukšu muziķi bija, kas sēdēja ar tajā telpā klausījās. Un jau tulīt vai tev vibrē, vai tev asa, vai tu dzirdi, un kaut ko tur lika nodziedāt, to vai es vairs nezinu, neatceros, ko kauts iesmiņ, bet es saku, es pirmā piekājienā tik uzņemt, un vēlāk es tā kā tādu, nu. Var teikt, pat var varbūt bija tulīt no paša sākuma, ka tur visu noformē viss to korīt, ar tulītās, kas sākam dziedāt, ar tulītēju solo ciesmiņas. Tautas ciesmā, teiksim, tās solo frāzes, kas ir tās tulītās, tika man uzticās. Mēģinājumu, ka notikt to, gan es atceros. Ko tad mēs tā, 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 nu, tā visu laiku dziedās, kamēr citas balsts iet, vai mēs nedrīkstam kaut ko atīt vai tam Un atļāv ar sāku. <laughs> Tiešām tev dar skaliņš atļāv. <laughs> mēs sākumā kaut ko tur kādu seķīt, sodīt. Kā
1: muzikoloģe Ilze Šarkovska-Liepiņa raksta grāmatā Latvijas radio koris Fakti atmiņas attēli – Jau koristu atlasē iezīmējās īpaša pieeja – dalībnieki tik aicināt pie mikrofona, lai atrastu iespējami līdzīgus tembrus, kurus nebūtu grūti saliedēt viendabīgā monolītā veselumā. Tur arī aplūkojam fotogrāfiju, kur kora dalībnieki 1941. gada vasarā, sasēduši krāvas automašīnas kastē, dodas ieskaņot dziesmas filmai kaugurieši. Par to turpina stāstīt Elza Margarita Tone.
0: Un tas, ko te redzams fotogrāfijā, mēs braucam ziemeļblāzumā, tur ieskaņoja brunās kultas kaugoriešs. braucam ar vaļējo krāvas kasti. Toreiz sasēd uz soliņiem, uz malu apkārt, mašīnai apkārt bija pa solam, bet tur ja visiem vietas nepietika, kaut kur uz malas, kur uzmetās, neviens nedomāja, ka tur vai nokritīs, vai kaut kāda avārī tur būs. Tevdors Kalniņš pats paskatījās mums tā kā saviem cāļbērniem. Tā mēs brūcam.
1: Koris turpina darboties arī otrā pasaules kara laikā, bet karam beidzoties liela daļa koris ir izklīduši, bet toreizējā radiokomiteja izveido darba vietas 48 dziedātājiem un atkal Teodoram Kalniņam ir jākomplektē jauns radiokora sastāvs. Kā raksta mūzika žurnālists Latvijas Radio 3 klasika programma vadītājs Orest Silla 1953. gadā no Maskavas pienāk aicinājums likvidēt Baltijas Republiku radiokorus. Latvijas amatpersonas tullīt piekritušas, jo radiokoris taču dziedot tikai tautas dziesmas un rekviemus, tad jau labāk aktivizēt masu dziesmas izplatību. Toreizējais radiokomitejas vadītājs Indriķis Lēmanis pieņem lēmumu likvidēt kori. Pajiet četri gadi ir iestājies Hrušķo vātkusnis un atkal uzvirmo runas par radiokora atzimšanu, un atkal Teodors Kalniņš sāk vētīt topošo koristu balsis un uzņemas kora veidošanu ar noteikumu, ka pirmajā darbības gadā koris dziedās tikai latviešu tautas dziesmas un latviešu komponistu mūziku. 1962. gadā Teodors Kalniņš aiziet mūžībā. Aptuveni gadu korim ir vairāki īslaicīgi vadītāji līdz 1963. gada augustā par tā galveno diriģentu un māksliniecisko vadītāju kļūst Edgars Račevskis.
3: Tā es aizgāju un sāku mēģināties skandinātu radiokoru. Nu, tā jau pēc divām trim dienām man bija pirmais raidījums. Jau. To jau bija Atnāca laumām, atnieca no diktoriem. Ienāca studijā, apsēdās pie savu mikrofonu. Man lielie mikrofoni studijas mikrofoni un kūras uz podestiem. Un viņa piesaka programmu, ko mēs dziedām. Izslēdza savu mikrofonu un tad ieslēdzēs manējiem mikrofonu. Un es laižu vaļā to programmu. <laughs> tā, tā tas notika ilgas gadus. Ja. pirmos gadus, kad astoņas apmēram vai deviņas, bija ļoti daudz dzīvē raidījumi. Korim bija jābūt tādā kvalitātē, lai varēja dziedāt dzīvajā raidīmā. Uz to man bija to viņu un tā. Nu, man izdevās arī tas to izdarīt, jā. Ja. Nu, tad pēc tam jau pārgāju vairāk uz ierakstiem un tad mums tie ieraksti bija tik daudz, kad es varēju to laiku grūtajos apstākļos, kā mēdz teikt, ar mazām algām es varēju saviem dziedātājiem izkārtot sest dienas brīvas. Mēs ierakstījām piecās dienas, Iztaisījām savu nedēļas normu un piekdienas raidījumā izskanēja mūsu pēdējai ierakstu no rīta ierakstam, vakarā noraida vai ne un tā. Nu un sesdienu es ņēmu uz saviem pleciem atbildīm par to, ka es neatkarību par to, ka likums padom savienībā visiem radošiem kolektīviem bija seša diena es strādāju piecas dienas nedēļā. Mēs bijām ļoti pieprasīti ne tikai radio un televīzijā, bet mūs sauca visur kinostudijā, visas filmas ir tā laika filmas ar mūsu dzedājumiem. Tad teātrs, tā kā radio, televīzija, filmas, teātra muzika un tad jau brauca, reizi kādā brauca pie mūsu ciemu uz piemēram vienu stundu, no plānojam ierakstīt vienu stundu, mēs ierakstam to vienu stundu. Redaktori Murtazīks uzkundza no Maskavas radio saka, nu, norakstam nu vēl vienu stundu. Mēs neizsagadoies, no lapas, ko varējām, rakstījām iekšā daudz dziesmas, klasiskās mūzikas. Tā jo mēs bijam piereduši pie ierakstiem un pie kvalitātes un pie tā tempa, kas ir vajadzīgs, lai būt veiksmīgs ieraksts. Tas bija ikdienu mums. Un tā kvalitāte bija jābūt katrā sekundē, katrā minūtē, katrā stundā un katrā dienā. Tā bija jābūt. Bet
1: skatoties uz to milzīgo darba slodzi un uz to kvalitāti, un jūs atmiņās par radio kora atceraties epizodu, ka jums ir piezvanīts vakarā stundā un teikts, rīt no rīta mums vienai filmai vajag ierakstīt dziesmu, vai radio kors varētu. Un jūs tiešām par nakti pirmajās koncertstudijā rakstījāt? Jā.
3: Nē, uz kino studiju mēs aizbrauc. Kino, uz kino studiju, jā. Jā. Radio
1: aizbrauc jā, uz un kino... naktī rakstījāt?
3: Ierakstīju, jā, jā, arī tā notik, jā.
1: kora reorganizēšana notiek pamazām un neuzkrītoši. Galvenā problēma, ar ko Edgaram Račevskim jācīnās, ir dziedātāju īsā elpa.
3: Es sākot strādāt ar radiokori, jūtu, ka viņiem mazdrustiņi pietrūkstas elpas. Garums kāds man ir nepieciešams frāzējiem izstrādājumam. Man bija nedaudz plašāks, vajadzīga plašāka sajūta un lielāks intervals, kas mums ir jāizbrauk. Un tad es to domāju, kad paklausoties dziedātāja atsevišķi, es saprotu, ka viņiem ir radināti vairāk ar īs vēlu padziedāt. Nodiet 2-3 takcijas un Es paņēmu vokālos pedagoģus, klāt. Man sāk strādāt skaidrīt lepa sepa, kadreiz dziedājs Petevdors Kalniņš, nu viņa veidoja šieviš balss, un tad man nāca vīru balsīm Tur mainījās te pedagogu, kas tur vīriem bija, bet viens man bija pie bija dāma, viens pie kungiem, un katram bija jāiet uz individuālām stundām. Tad es izveidoju savus iedzēdāšanās viņa gājumus. tie bija apmēram 15 minūšu garumā, kas viņu valstis sagatavoja visam darbdienas procesam, kas mums dienā nāca priekšā, varējam veikt jebko.
1: Šim kolektīvam jau bija ielikta iekšā milzīga jaunradas kapacitāte, un tādā ritumā mēs sākām meklēt jaunus ceļus. Tā saka tagadējais radiokori mākslinietiskais vadītājs Sigvards Kļāva, kurš kopā ar kas Kasparu Putniņu kori vada kopš 1992. gada.
4: Mēģinājām uztaustīt taisni to brīdi un to laiku, kas ir novecojas, kas ir moderns, kas ir laikmetīgs, kādas ir vadošās tendences, un, un to latiņu mēs noteikti veidojām kopā ar dziedātāju, un kopā ar komponistu, un kopā ar klausītāju. Es nevēl to gribu akcentēt tādu lietu, ka, ka tas, ka šodien ir tādas raudzes muzikā, un, un arī Tik izcil kompozīcijas skola un pasaulē labākais klausītājs, tā ir šī trejādī, vai tās šī trīsvienība, kur, man liekas, viena otru ļoti baro un palīdz kalpot viens otram, jo mēs nevaram viens bez otru iztikt. Un tāpēc tā svarīgākā lieta bija uztaustīt to ceļu, kādu mums iet. Tas ir tikai pats sākums, ka tev jābūt labākam. Ja tas varījākā lieta, pēc manām domām ir būt sevišķam, lai katra lieta, ko tu dari, ar zinām pārsteigumu, lai mūsu klausītājs un rīžam arī komponists ir pārsteigts par kaut kādām jaunām iespēja, ka mēs esam pieredināti neiet pa tādu nogludinātu ceļu. Tas ir fakts. Tā lieta, ka šī mistiskā nepieciešamība taisni veidot šo kopā dziedāšanas kultūru, šo ansamblisko kultūru. Te kopā dziedāšanas un muzicēšanas lietā pastāv daļa brīnum daļa... Mītiskuma, kas palīdz, nu, radīt to, ko es jums iepriekš stāstīsim, kaut ko tādu sabu un, un, un kaut ko
1: Pamazām nostiprinās viedoklis, ka koris ir nevis četras vairāk vai mazāk saskanīgas balsu grupas, bet gan personību kopums. Pārdomās un pārunās aiz 4 četri gadi. Pienāk 1995. gads un finanšu ministrija atsūta ziņu, ka nespēja visiem radiodarbiniekiem samaksāt algu. Dzimst eksistenciāls jautājums – vai un kāpēc ir vajadzīgs radiokoris? Risinājuma atrada, kura sastāvs samazinājus 24 dziedātājiem un iezīmēja darbības modeli, kas darbojas līdz pat mūsdienām. Tā atkal Orest Silabrieds grāmatā par radiokori.
4: Šodien tas temps, kas, kas liek tev būt visu reaģēt, šodien ir reakcijas, ātrums. Tas, kas tev liek reaģēt, ir vien ātrāk, kas, līdz zinām, man, Līmenim šo produktivitātu šo asumu notur bet mums jau pietrūks laika apstāšanās spēkam, lai mēs iedziļinātos. Un tā ir viena tā lieta, ko es ārkārtīgi gribu sevī saglabāt un, un uzturēt to, ka katru lietu, ko mēs darām, pirms atliekam laiku, lai iedziļinātos pārdzīvot, ja tas ir iespējams, un tad tikai iet pie lai rādītu, ko mēs esam šajā laika posmā izdzīvojuši.
1: Latvijas radio koris sarežģītā laikā dzīvis un veidojies, rūdīts, postīts, vairāk kā augšām cēlies un turpinas spoži gan pie pašmāju, gan pasaules mūzikas debesīm. Raidījumā dzirdējāt kora mākslinieckos vadītājus Edgara Čevski Sigvardu Kļāvu un vienu no pirmajām kora dalībniecēm Elzu Margaritu Toni. Raidījumu veidoja Zane Lāce. Mm.
0: Šodien skatu pagātnē.